0: mas com o calor do Espírito de Deus, aquecendo os nossos corações, as nossas vidas, para celebração e adoração. E que você deixasse sua Bíblia aberta, lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, texto que nós lemos a princípio. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deixa aí a sua Bíblia aberta para que a gente olhe para esse texto. E com a Bíblia aberta, a gente ora a Deus consagrando esse momento a Ele, pedindo para que Ele nos fale, nos direcione para a glória dEle. Oremos. Santo Deus e Pai, por Sua graça e por Sua misericórdia, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante da Sua palavra, diante do Seu Evangelho, buscando de Ti, Senhor, orientação, direção para as nossas vidas e para a nossa caminhada, Pai. E nós, nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus, te pedimos, fale os nossos corações, Senhor. Direcione as nossas vidas, Senhor. Afete a nossa maneira de ser e viver, Senhor, e nos conduza a princípios e propósitos eternos que o Senhor tem para nós, Senhor. Está aqui a sua igreja, comprada por ti, pertencente a ti, levantada para viver para ti e para a glória do teu nome, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, direcione as nossas vidas e fale os nossos corações por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode sentar, por favor. A gente separou essa semana para interceder pelas crianças da nossa igreja, pelos nossos filhos, interceder por esse desafio de sermos pais é, e levantarmos filhos para a glória e para a louvor de Deus. E enquanto eu ter, intercedi essa semana, eu me senti tocado a falar sobre esse desafio que nós temos de criar filhos para a glória de Deus, para o louvor de Deus, de educá-los, ensiná-los, construir uma família dentro dos propósitos e da vontade de Deus. E eu queria até fazer algumas observações para falar sobre educação de filhos, criação de filhos. É, primeiro que esse é um assunto que abrange a todos nós. Porque talvez você diga, eu não casei, não pretendo casar, então isso não tem a ver com a minha história, tem a ver com a história de todos nós, porque nós vivemos em um mundo que precisa de pessoas regidas pelos valores e princípios do reino de Deus. Então não importa em que fase da vida você está, se você já criou seus filhos, se você não tem filhos, se você, é, quem sabe você vai ter filhos, só Deus sabe. Mas esse é um assunto com certeza que tem uma importância e uma relevância muito grande a todos nós. Segunda observação que eu faço é sobre as minhas próprias limitações diante desse desafio. Sou pai também e percebo quanto ainda estou aprendendo e me desenvolvendo nessa missão de criar filhos para a glória de Deus. Confesso que, nessa semana, enquanto eu estudava a respeito desse assunto, me senti profundamente tratado, orientado, chamado a reposicionamentos na minha caminhada, e nesse desafio que eu tenho também de criar o meu filho para a glória de Deus, segundo os propósitos de Deus. E uma outra importância é falar sobre a relevância desse assunto. Quanto é importante a gente falar sobre família, sobre a formação de filhos. Esse texto que a gente leu, que é um dos mais famosos da Bíblia Sagrada, é, narra um momento em que a nação de Israel está sendo conduzida por Deus a uma terra prometida. A gente sabe que essa nação habitou por 430 anos no Egito, Deus, então, levanta um líder e começa a levar a nação de Israel para um novo lugar, para formar um novo país, uma nova nação. E, por 40 anos conduzindo a nação de Israel no deserto, Deus começa a lançar sobre esse povo princípios e valores eternos. É, e Deus diz à nação de Israel para que, esse novo país, essa nova nação que está sendo formada, vá bem para que as coisas deem certo. Eles precisam aprender a amar os seus pais, a honrar os seus pais e a criar famílias segundo os propósitos de Deus. Pensa nisso. É Para que o país vá bem, para que uma nação possa ser construída com princípios equilibrados. Deus está dizendo que isso começa na formação da família e que isso começa na formação de filhos. Essa expectativa que a gente tem às vezes de que o, a solução da nação é um presidente segundo os princípios de Deus, é um rei. Não, não. Deus está dizendo que a formação equilibrada de uma família, de, de uma nação, começa com famílias equilibradas, com a honra do pai e da mãe, com a formação de princípios eternos de Deus dentro do ambiente familiar. O quinto mandamento da lei de Deus é: honra o teu pai e tua mãe. Para que te vá bem na terra, ou para que tenhas vida longa. Pensa nisso. Para que o país seja formado de forma equilibrada, a gente precisaria ensinar os nossos filhos princípios de honra, e filhos precisariam honrar os seus pais. Então, a, a importância e a dimensão desse assunto é incontestável para todos os tempos e para todas as gerações. E eu pensei aqui sobre caminhos que a gente precisa ter e assumir para que a gente possa formar filhos, para a glória de Deus. E a primeira coisa que eu percebi olhando para esse texto é que algo precisa acontecer na vida de nós como pais. Se você olhar esse texto, ele fala sobre é, esse chamado de Deus à nação de Israel para viver segundo os propósitos de Deus. A nação de Israel ela está inserida num contexto de muito paganismo, é Deus para tudo, para todas as circunstâncias, assim como nós também estamos inseridos num contexto muito difícil, onde há deuses para tudo, prioridades para tudo, razões para tudo, e Deus olha para essa nação e olha para a gente também, é, que estamos imersos em um mundo que tem os seus princípios e valores. É, num mundo que tem ditado para a gente o que é ser uma pessoa feliz e realizada. No mundo que coloca o ser humano, principalmente na nossa geração, que coloca o ser humano e os seus desejos pessoais no centro da realização da vida. Nós vivemos em um tempo hedonista. Nós vivemos um tempo onde o sentido da vida está na realização pessoal e dos seus próprios desejos. Eu lembro, assim, nitidamente, uma vez que eu conversei com um homem que estava, isso há muitos anos, alguns anos atrás, ele tinha decidido que ele ia abandonar a família dele. E eu passei um tempo sentado com ele, conversando sobre princípios do casamento, sobre a importância, e ele não tinha razões que justificasse o fato de que ele estava abandonando a família dele. A esposa dele era gente boa, obviamente não era perfeita, era uma mulher, então não era perfeita, tinha os seus desafios... Se fosse um homem, tudo bem. Mas tinha os seus desafios, tinha as suas questões, mas assim não tinha razões que justificassem o fato de que ele estava abandonando a família dele, os filhos dele. E depois a gente conversar, conversar, e ele perceber que ele não tinha razões, de fato, ele olhou para mim, nos meus olhos, e falou assim, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu falei, mesmo que isso custe o sofrimento, eu tenho o direito de ser feliz, e ponto final. E ele foi viver os seus princípios. E a gente vive numa sociedade que coloca a autossatisfação, a autorealização, acima de tudo e acima de todas as coisas. Porém, a palavra de Deus está dizendo que o sentido da vida, e isso é muito importante, irmãos, o sentido da vida não está na satisfação dos nossos desejos, na realização da nossa vontade, mas na realização dos desejos do Deus, Criador dos céus e da terra. É nele que nós encontramos o sentido da vida. Deus não está tão preocupado em realizar os nossos sonhos e planos, mas Deus está preocupado em realizar os projetos que Ele tem para a nossa vida e para a nossa existência. E entre os projetos que Deus tem para a nossa vida, a família está no centro de todas as coisas. Deus colocou o desenvolvimento familiar no centro de todas as coisas. E aqui, então, começa uma obra que precisa acontecer em nós. Em nós. Em nós onde nós precisamos colocar a vontade de Deus no centro da nossa vida. Essa é uma grande questão. Percebe que Deus começa dizendo à nação de Israel, versículo 4, escuta Israel, escute meu povo, escute pais e mães. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, só há um Deus, e você precisa decidir a quem você vai servir. Se você vai seguir o mundo secularizado, se você vai se entregar aos princípios e valores que o mundo está dizendo sobre o que é ser um homem de sucesso, ou se você vai olhar para o seu Deus criador e você vai procurar satisfazer a vontade dele e buscar ser uma pessoa de sucesso aos olhos dele, da vontade dele. E mais, amarás o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu gosto muito disso, porque ele mostra para a gente que o princípio da obediência a Deus está no amor. No amor a Deus acima de todas as coisas. Nessa compreensão de que Ele é o nosso Redentor, de que Ele é o nosso sustentador, e que nós devemos corresponder a esse amor que Ele tem por nós e tem derramado sobre a nossa vida. Mas há uma conversão que precisa começar acontecendo em nós. E ele fala mais que todas as palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração. Sabe que o coração é onde nós estamos armazenando os nossos desejos? É, Jesus falou que as coisas ruins da vida vêm de onde? Vem do nosso coração, vem do nosso coração. E ele fala, você precisa me amar do coração, ou seja, o seu coração precisa estar encharcado do desejo de viver para a glória e para o louvor de Deus. Mas a primeira coisa que Deus mostra para a gente, que para a gente construir famílias segundo o propósito de Deus... Algo precisa acontecer nas nossas prioridades. Algo precisa acontecer na nossa vida. primeiro chamado de Deus para a gente refletir é a quem você está servindo, a quem você ama acima de todas as coisas. Você está nessa vida aqui tentando satisfazer os teus próprios sonhos, ou você está nessa vida, entendendo que a vontade do seu Deus criador é prioridade da tua vida e da tua existência, e lutando para realizar os desejos à vontade dele. Porque algo precisa acontecer em mim para que a vontade de Deus se realize na minha vida, na minha história e na minha caminhada. Segundo, ele começa a dizer sobre os caminhos que a gente tem para, então, é, criar os nossos filhos segundo os propósitos do Deus a quem nós decidimos servir. E ele coloca aqui, versículo 7. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Ensine-os com persistência aos seus filhos. Isso é, ensine esses princípios de Deus, o Deus que você decidiu colocar como prioridade na sua vida. Ensine-os com persistência aos seus filhos. Primeiro passo, ensino nós precisamos ensinar a respeito de princípios e valores eternos de Deus. Nós precisamos colocar na mente e no coração dos nossos filhos a vontade de Deus, os propósitos de Deus, a lei de Deus. É, e muitas e muitas vezes nossos filhos não estão mais vivendo segundo os princípios porque nós não estamos mais ensinando. E o que eu gosto disso aqui, de destacar aqui, é que Deus está dizendo que essa missão de ensinar não é da escola. Presta atenção nisso, não é da escola, não é da escola. A missão de ensinar não é do Dijap da igreja, não é do pastor da igreja. A missão de ensinar aqui é direcionada aos pais. Nós temos que lutar pela educação e pelo ensino dos nossos filhos. Pensa muito nisso, a missão é dada a nós. Eu tava, Enquanto eu estudava essa semana, eu me deparei com o um discurso de uma psicóloga cristã, e ela dizia que é impressionante o número de pais que procuram, nos nossos dias, ajuda, ajuda psicológica para o caso dos seus filhos. Impressionante. Ela falou que aumenta cada dia a mais. Não que isso esteja errado. Mas ela falou que, como uma cristã, em algum momento ela parou com esses pais, e ela percebeu que eles não estão mais lutando por princípios básicos da família. Os pais não sentam mais na mesa para comer com seus filhos. Não sentam mais. Crianças estão sendo educadas por vídeos de internet. Infelizmente, é uma realidade. Ela falou coisas básicas. Ela falou, eu percebi que pais não jogam mais bola com os filhos. Ela falou, e detalhe, quando eu me deparei com isso, me deparei com muitas famílias cristãs, eu comecei a passar exercícios para essas famílias básicos da caminhada cristã. Relacionamento, sentar na mesa, orar com os filhos na hora das refeições, brincar com as crianças... E ela falou, o número de famílias sendo restauradas, porque simplesmente estão restaurando esses princípios de Deus para a convivência cristã, para o desenvolvimento da família, ela falou, é impressionante, impressionante. Sabe o que eu lembro? Enquanto eu estava aqui essa semana, eu lembrava daquele tempo, talvez seja até uma coisa assustadora para a nossa geração, mas eu lembrei daquele tempo em que a gente, na sexta-feira à noite, vocês lembram disso? A gente estava acalmando os nossos corações acalmando as nossas famílias, e a gente estava chamando a nossa família para uma reunião familiar, porque o dia do Senhor estava chegando. Não era assim? E esse é o propósito de Deus bíblico. De fato, eles guardavam de pôr do sol a pôr do sol. E eu imaginei a importância disso para a nossa geração. Pesa você na sexta-feira à noite, é, independente do horário que você está chegando, da hora que você consegue se acalmar, mas você desligando todos os aparelhos digitais de casa, chamando o seu filho para sentar na mesa, acalmando tudo, se preparando, porque está chegando o sábado do Senhor, para que você possa desfrutar desse dia de leite. E por que nível que pareça? Essa mulher que é especialista, ela falou, o simples restabelecimento de hábitos familiares comuns traz restaurações extraordinárias à vida e à formação dos filhos. E eu acho muito importante a gente destacar que a missão de educar e de ensinar por Deus é dada aos pais, é direcionada aos pais. E quanto mais nova a criança é, essa mulher explicava, e eu creio que a Bíblia também ensina assim, quanto mais nova é a criança, mais exige do pai intensificação no cuidado e no desenvolvimento dela. Quanto mais nova, mais a gente precisa estar ali ensinando. Provérbio 22, 6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, ou segundo os projetos de Deus. E, e mesmo quando passar os anos, elas não se desviarão. Pensa nisso. Ensina, persiste enquanto ela é pequena, corrige, disciplina, e isso vai imputir valores e princípios no coração da criança que vai afetar a maturidade dela. Pensa sobre isso. É óbvio que há um momento em que quanto mais o ser humano amadurece, mais ele corresponde a esses princípios, e muitos não correspondem. É, provérbio 1,8 diz assim, ouça, meu filho, ou escuta, escuta a instrução do seu pai e não despreze a disciplina da sua mãe, ou seja... A gente tem que dar ouvidos. É, chega um momento que a gente tem que corresponder àquilo que a gente tem aprendido. Mas a missão essencial, principalmente na primeira infância da criança, é embutir princípios e valores de Deus para que, quando ela cresça, ela seja encharcada desses princípios. E essa missão é dada diretamente aos pais. Mas uma coisa que eu acho muito importante também nesse texto é Deus ensinar que esse ensino tem que ser encharcado de amor. Amor. Percebe que a base que Deus está ensinando aqui para a gente é amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. Por que eu achei isso importante? Porque, por vezes, a gente ensina e não pode, é proibido. Deus não deixa, isso não pode. E a criança cresce morrendo de vontade de poder viver livre daqueles princípios. Mas aí Deus fala, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. A base do ensino está no amor. A gente ensina o princípio, mas a gente precisa ensinar que esse Deus que dá o princípio é o Deus que dá a vida por nós na cruz do Calvário. É o Deus que nos ama. É o Deus que luta pela nossa vida. Os nossos filhos precisam entender esses princípios, mas nossos filhos precisam entender a respeito desse Deus que é amor, que encharca a nossa vida de amores e cuidados eternos. Isso é muito importante nessa, nessa questão da disciplina questão, é que isso não é fácil, é, disciplinar filhos não é uma coisa fácil, e é por isso que a Bíblia Sagrada está dizendo, você vai ensinar, mas ele continua dizendo, ensinarás com persistência, persistência, como eu queria, meu irmão, que eu dissesse para o meu filho, porque a gente faz um checklist antes de sair de casa, então eu chamo o Vitor e falo, vem cá filho, como você se comportou semana passada, vem cá, você não foi educado com as pessoas, filho. Eu vi quando você não cumprimentou a tal pessoa, e a gente faz um checklist que você... Meu filho ele veio com um problema, que ele é ligado no 420, ele não para quieto. Filho, você precisa ficar mais quieto, e você precisa prestar atenção nas coisas. Tudo bem, Vitor, tudo bem. É, é lindo. Olha, é, assim, é uma coisa que a gente sai de casa, fala assim, olha, hoje eu fechei. Hoje eu fechei o negócio. Detalhe, chega na igreja, chega na escola, chega na visita, meu filho faz tudo ao contrário do que a gente combinou. É, é uma coisa assustadora. E é por isso que a Bíblia fala, persista. Há um desafio lançado sobre nós, onde a gente precisa persistir na educação e no desenvolvimento dos nossos filhos. Esse negócio não é fácil. E ó, se engana também quem acha que a criança nasce boa. Porque há um pensamento psicológico que fala que a criança nasce boa. A criança não nasce boa. O meu filho não fez curso de má criação e é incrível como ele aprende essas coisas sozinhos. Então a criança não nasce boa. E a gente tem em mãos um desafio intenso e tremendo de lutar contra a natureza corrompida dos nossos filhos, para que os princípios e valores de Deus sejam desenvolvidos na vida e na caminhada deles. É por isso que não é só o ensino, mas cabe também a gente a questão da disciplina, Deus está dizendo. Persistência com, com disciplina. E quando a gente fala de disciplina, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é a correção física. Não, disciplina é criar limites, criar barreiras, é dizer pode e não pode. Percebe que o próprio Deus trabalha com a gente desde o princípio da história, com disciplina. Deus criou todas as coisas, falou para Adão e Eva, tudo aqui é criado para o seu deleite, mas deixa eu dizer uma coisa, dessa árvore você não pode comer. Por que Deus colocou aquilo ali no centro do jardim? Para disciplina, é, é lidar com disciplina, lidar com o não pode, é possível, não pode, faz parte do desenvolvimento e do crescimento humano. É, o nosso pai trabalha assim, dizendo: olha, não pode, isso não pode, tem regras, tem limites. E por incrível que pareça, trazer limites e disciplinas para os nossos filhos é um caminho para conduzi-los à maturidade e ao crescimento. É o que Deus está dizendo para a gente. A gente está vivendo esse tempo de Olimpíadas. E eu sempre fico imaginando a vida de um atleta no primeiro passo assim, do desenvolvimento dele, onde ele começa pela primeira vez a fazer aqueles exercícios. Pensa nisso. Quando ele começa a primeira vez, o quanto ele precisa de disciplina, o quanto ele precisa repetir, o quanto ele precisa fazer de novo, até que ele, de fato, se desenvolva e cresça e se torne alguém. Pensa na vida do músico. É, o quantas e quantas vezes ele repete, e ele vai se desenvolvendo, vencendo desafios em si mesmo, até que ele consiga amadurecer. E Deus está dizendo, a disciplina, os desafios, são caminhos que Deus tem para a gente, para nos conduzir na maturidade, para conduzir os nossos filhos à maturidade. Esses dias eu tive uma conversa com a coordenadora da escola do meu filho. A pandemia ela trouxe momentos difíceis, mas eu acho que, em meio aos desafios, a gente tem que tentar olhar o que Deus pode produzir de bom em meio a tudo isso. E eu tive a oportunidade, o desafio, de acompanhar o meu filho nas aulas online e de perceber muitas coisas difíceis na natureza no meu filho. A uma é que ele não presta atenção. Ele não presta atenção. Meu pai do céu, ele não presta atenção. Mas eu vi algo assim muito incomum e eu pedi uma reunião com a coordenadora da escola dele. E como ele voltou há seis meses, primeiro aninho na escola, eu falei assim, é impressão minha, o <risos> meu filho não presta atenção em nada. Ela disse assim, olha. O Vitor é inteligente, ele é esperto, mas o Vitor não para quieto e, de fato, ele não presta atenção. Eu acho que é o pior da sala para prestar atenção em alguma coisa. Sabe qual é o primeiro pensamento que vem é, diante de uma situação como essa? Talvez, a gente sentou em casa, e a Simone, e ela falou, olha, isso pode prejudicar o desenvolvimento dele. Então, qual é o primeiro pensamento, chegamos em casa... E falamos assim, olha, talvez a gente tenha que trocar o vetor de escola, porque talvez ele não esteja acompanhando esse método de ensino. Mas, orando a Deus e refletindo, sabe o que eu cheguei à conclusão? De que meu filho precisa ser disciplinado. Essa é a questão. De que eu preciso ensinar para o meu filho disciplina. Que eu preciso ensinar para o meu filho que ele precisa se esforçar diante dos desafios, que eu preciso criar regras para o meu filho, que a mudança começa em mim, que a mudança começa no meu filho, que a mudança começa quando eu trago sobre ele disciplinas diante dos desafios que ele tem na vida. E Deus está dizendo: a disciplina é um caminho que nos conduz ao crescimento. E um detalhe maior nessa intensificação que eu tenho colocado sobre o meu filho de disciplina é perceber que Deus está trabalhando em mim. Eu não sei se você já percebeu isso, mas enquanto nós lutamos é, pela disciplina dos nossos filhos, pela correção dos nossos filhos, é, para que eles aprendam princípios eternos, Deus está trabalhando na formação de pais. Presta atenção nisso. Deus está trabalhando na tua vida. Quando Deus te chama para lutar pelo teu filho, Ele está te desenvolvendo para ser um homem e uma mulher, para construir princípios segundo a palavra de Deus. Isso é, isso é tão extraordinário que quando Deus coloca lá princípios para alguém subir a liderança da igreja, ele não fala de teologia. O que Deus fala? Equilíbrio familiar. Que os líderes da igreja sejam capazes de ter família segundo os propósitos de Deus. Ou seja, lutar por famílias é algo que acontece em mim, na minha formação. Enquanto nós lutamos, oramos e, e erra, e você tenta de novo, e você chama para a conversa, e você intercede, você poderosamente Deus está transformando a minha vida enquanto eu estou lutando pelo meu filho, enquanto eu estou intercedendo por ele. Pensa sobre isso. Isso é um propósito extraordinário de Deus. Mas, infelizmente, só o ensino por vezes não basta. E aí entra esse modelo da correção, é, da disciplina, que pode começar tirando alguns prazeres da criança até chegar o momento de uma correção física, na hora certa, no modelo certo. Sim, às vezes é necessário. Às vezes é necessário. E, e falar sobre correção no nosso tempo é algo muito difícil. Por quê? Porque, antigamente, o propósito de um pai era ser respeitado pelo filho. Eu não sei se vocês lembram disso. Mas os pais, algumas décadas atrás, eles não estavam preocupados se o filho ia ficar dizendo, eu te amo. Eles queriam ser respeitados. Não é isso? Eles não queriam passar vergonha perto da família. Não é, não é assim? Não, quero, não importa. A gente vive uma geração de pais que querem ser amados por seus filhos a gente tem que pensar sobre isso. essa geração que a mãe fica com a criança ou o pai dizendo assim, você ama o papai? Mas você me ama? Aí a criança fala, não, mas por que você não me ama? É esse peso na consciência que a gente tem, de que a gente trabalha demais, de que a gente corre demais. Aí você fala, eu vou chegar em casa e ainda vou corrigir o meu filho. Não, não. Deus está dizendo que pais que amam corrijam os seus filhos. Provérbio 13, 24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Olha a dimensão disso, gente. Quem se nega a castigar o seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E eu vi um especialista dizendo que, por vezes, a birra da criança é um grito da alma humana dizendo, alguém se importa comigo? Alguém vai lutar por mim? Alguém está vendo o caminho que eu estou seguindo? Alguém está observando o caminho que eu estou tomando? Será que alguém vai se posicionar na minha vida para me ensinar princípios eternos e valores eternos? Quem ama, corrige e disciplina os seus filhos. E a Bíblia fala mais, quando a gente se nega a essa correção, a gente tem que entrar num caminho onde a gente vai passar vergonha. Provérbio 29,15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. E é verdade isso. Eu estava andando no shopping há um tempo atrás, eu vi uma mulher andando e o sobretudo dela esticado, tinha uma criança agarrada na barra do sobretudo. Ela desistiu de levar a criança para a loja, ela foi andando e o menino foi agarrado, sendo arrastado pelo chão na, na barra da roupa dela. E é isso, é, é escândalo, é vergonha. É, crianças que não são disciplinadas, com certeza, trarão um momento de vergonha para os seus pais. E Deus está dizendo isso. Agora, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar quando a gente fala de disciplina. Primeiro... A correção precisa ser por razões corretas. A gente não pode corrigir uma criança porque, sem querer, ela derramou suco no chão. Cuidado com isso. A correção tem que ser razões corretas. Segundo, tem a hora e tem um lugar certo para isso. É, sabe aquela reunião de família que você pega a criança nervosa e na frente de todo mundo? E, ah, calma, não faça isso. Eu tive um, A minha família é bem interessante porque estou orando por eles. Então, hora que eles estejam vendo para... Escutar, mas eu chego na, na casa de alguns parentes meus e eles chamam meu filho e fala assim: esses dias nas minhas férias eu fui e eles chamam meu filho e fala assim: olha, aqui você é o dono de tudo, aqui não tem regra, pega tudo que o seu pai e a sua mãe disseram. Eu não sou o único que tem parente doido assim, não. Eu acho que tem mais gente, né? Mas esquece tudo que seu papai e a sua mãe disseram, porque aqui você é quem manda. É, meu tio fala isso na mesa, na frente de todo mundo. Aí meu filho fica me olhando assim, desconfiado, né? E, e, você entendeu? Esquece tudo. Aí quando dá três horas da manhã, meu filho está passando mal porque encheu a barriga de refrigerante, de chocolate, e, e, aí meu tio não está lá para socorrer, entendeu? Mas essa última vez, eu tenho treinado o Vitor a respeito disso, eu achei bem interessante, porque tio, mais uma vez disseram isso, olha, aqui você é o dono de tudo. Aí eu olhei para o meu filho e falei assim, filho, é assim que funciona? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, pai, não é assim que funciona. É você quem manda. Eu falei, amém. Alguma coisa está sendo embutida nesse coração e nessa mente. Mas é bem importante a gente perceber isso. Tem o um momento certo da disciplina, tem a hora certa da disciplina, tem a correção certa, a força certa. E mais, a disciplina não pode acontecer nos nossos momentos de ira. Por quê? Porque nós não estamos nos vingando dos nossos filhos, nós amamos os nossos filhos, é diferente isso. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, a gente não leva filho para casa para se vingar dele, mas a gente leva para casa para poder corrigi-lo nos propósitos de Deus, porque nós o amamos e porque nós estamos lutando com Ele. É, e uma questão importante é que essa disciplina, essa luta pela educação de filho, leva tempo. Por isso Deus fala, olha, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando você estiver sentado à mesa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. Percebe que o pai e a mãe bíblicos, eles participam da vida do filho. Eles estão juntos quando deita, levanta, eles comem junto, eles andam juntos. E, infelizmente, muitos pais, como a gente disse, estão terceirizando essa missão. Eu conversei com um pai, um tempo atrás, que falou que o filho dele, adolescente, estava dando um trabalho absurdo. E depois a gente conversou de novo, ele falou assim, não resolvi, eu dei um celular novo para ele. Eu dei um celular, é verdade isso, eu dei um celular novo para ele, e a situação está resolvida. Não, não, educação de filho acontece com participação efetiva na vida, no acordar, no andar, a todo tempo os nossos filhos estão aprendendo com os nossos exemplos, com os nossos princípios e com os nossos valores. E nós estamos sendo chamados por Deus, irmãos, por mais desafiador que seja essa missão, a lutar pelos nossos filhos, a interceder por eles, a lançar sobre eles princípios e valores do reino de Deus. Deus está nos convocando séria e intensamente a essa missão. Eu queria fechar só destacando algumas coisas importantes aqui. Primeiro, lembre que essa missão começa em você. Nós, como pais, precisamos definir séria e intensamente onde estão as nossas prioridades. Nós precisamos decidir se nós vamos seguir ao mundo em que nós estamos envolvidos ou se nós vamos seguir ao nosso Deus Redentor. De onde nós tiraremos os nossos princípios e valores? Romanos 12, versículo 2, Deus diz para a gente, não vos amoldeis a esse mundo, não vos amoldeis a esse mundo, mas trabalhem intensamente pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ter uma vida pautada no desejo nos valores de Deus para que nós possamos criar filhos para a glória de Deus. E, olha, uma coisa que é muito importante para nossa geração, o nosso grande desafio não é criar grandes profissionais. Eu acho que essa é uma grande inversão que precisa acontecer na nossa vida. O nosso grande desafio não é criar grandes profissionais, mas é criar filhos que amem a Cristo acima de tudo nessa vida. Pense sobre isso. Deus não espera de você a criação de um grande profissional, mas de um filho que ame a Jesus acima de todas as coisas na vida e na existência. Segundo, não esqueça que o princípio da nossa educação é o amor. É o amor. Percebe que Deus nos chama a um relacionamento de amor, e que a maior ênfase na obediência não está em ensinar obediência, mas no fato do amor a Deus. Nós precisamos ensinar a respeito do amor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que esse Deus que traz mandamentos em princípios é o Deus que deu a vida por nós na cruz, que nos redimiu, que nos salvou e que tem para a gente princípios eternos. Isso é essencial, o amor é a base do ensino. E terceiro e último, não esqueça da dimensão espiritual que envolve essa luta. Porque se, se a gente tem consciência, pela palavra de Deus, que a família é a essência da sociedade, o império das trevas também tem. E há uma luta intensa e séria sobre a formação de filhos e famílias para a glória de Deus. Porém, Deus nos chama a lutar por essa família, por eles propósitos de Deus, espiritualmente de joelhos, intercedendo, para que, de fato, esses princípios e valores de Deus sejam desenvolvidos na vida e na caminhada dos nossos filhos. Espero que você esteja disposto a entrar nessa luta. Você está disposto a entrar nessa luta por seus filhos, por sua família, por uma sociedade construída dentro dos princípios e do propósito de Deus. Queria te convidar a ficar em pé. A gente vai cantar mais um louvor nesse momento. E depois do nosso louvor, as nossas crianças estarão aqui para que a gente ore por elas, para que a gente interceda por elas.